0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наш разговор об эгоцентризме и о различных его проявлениях. В прошлом нашем выпуске мы достаточно подробно рассмотрели чувство собственной важности и вопрос, а как еще проявляется эгоцентризм человека?
1: у человека часто бывает выражено такое состояние, как э, жалость к себе. Но если касаться вопроса, о, э, вопроса жалости к себе, то так или иначе возникает потребность как-то понять а вообще, что такое, что из себя представляет сама жалость. Тут вопрос всегда возникает, э,
2: что кого же ты жалеешь? Для меня она воспринимается как жалость в большинстве случаев – это ты жалеешь себя. Даже когда тебе кажется, что жалеешь кого-то другого, ты просто видишь в другом некое отражение себя и жалеешь себя в этой точке. Но тут еще важно понимать, что лежит в основе жалости к себе. Во многих случаях оно как бы противопоставляется – да, жалость к себе и его вот чувство собственной важности. А если рассмотреть более глубоко, то корни у этих всех чувств, так называемых, одни и те же. Это как раз эгоизм, эгоцентризм, когда ты центр вселенной, но тебя это вселенная, хотя ты это ее центр, но она тебя не признает этим центром. Она не крутится вокруг тебя, вокруг твоих желаний, вокруг твоих устремлений. И в этой точке ты, ты разбивается твой, твой мир, и ты жалеешь себя
1: также переносится это на вот другого человека, то есть того, кого мы жалеем, в этот момент мы на самом деле думаем, что жизнь поступила с ним несправедливо, что те обстоятельства, в которых он в данный момент находится, не соответствуют ну, какому-то общему замыслу, да? что он попал в это случайно и так далее, то есть что, ну, что он не виноват. Да? Но по факту-то это не так. То есть есть ну, человек ответственен за свои какие-то. Ну, по факту,
0: это всего лишь наше представление да. об этом человеке. Оно может
1: вообще совершенно кардинально расходиться с, с действительностью. И также по отношению к себе. То есть, когда мы жалеем себя, мы вот относимся к миру как противнику. То есть, что мы противопоставляем себя миру, и мир в данном случае несправедлив по отношению ну, к нам. Да,
2: это вот такое ощущение, что со мной вот таким вот. Так нельзя, и оно вызывает жалость.
0: Это понятие эгоцентризма. Ну да. Чувство собственной важности, оно тоже э, может быть следствием. Со мной так нельзя. На
2: да? самом деле, они имеют вот один вот этот корень. Просто он так проявляется у разных людей по-разному.
0: А почему, как вы полагаете, он по-разному проявляется у разных людей? Почему у одного человека это выражается в чувстве собственной важности, и он готов ради него прилагать усилия, а другой человек вот сидит, жалеет себя и ничего не делает.
1: Жалость к себе – это, по сути, проявление позиции жертвы. То есть, если даже вот брать этот треугольник Карпана, где есть жертва, есть спаситель, есть палач, то, соответственно, человек, который испытывает жалость к себе, он находится в позиции жертвы. И, как показывает практика, он достаточно легко, при других каких-то определенных обстоятельствах можешь занять другую позицию этого треугольника. То есть он легко может стать палачом, легко может стать спасителем.
0: Три проявления чувства собственной
1: важности. По сути, да, потому что этот треугольник – это созависимые отношения. В любом случае они строятся вот на этом. Для того, чтобы выйти из созависимых отношений, нужно этот треугольник потянуть. Ну, классическая ситуация. Бугай какой-нибудь старшеклассник и на два класса младший какой-нибудь очкарик хилый. А вот, на самом деле э, и тот, и другой э, получают свое. Хилый очкарик
0: не всегда испытывает чувство жалости к себе. Может, хилый очкарик на два года моложе быть бойцом, беспристрастным и безжалостным. Ну, тогда, тогда он просто наваляет, наваляет бугаю, это, это это Тогда уже был... бугай Но... был в, состоянии, в состоянии. Но это совсем другая история. Совсем другая история, точно.
2: Ну и то, что насколько легко люди переходят да, из разряда жертвы, да, жалости к себе,
0: в разряд вот
2: палача, или как вот как это называется.
0: Сейчас вспоминается преступление наказания. я дрожащая или
2: право имеет? Тоже как, как будто такая противопоставление а на самом деле одно и то же. То есть вот это колебание между вот этими двумя позициями. Но все это в рамках эгоцентризма, а в рамках того, что все вокруг Достоевский тебя. Достоевский
0: гениальный, конечно, это психолог, да. в первую очередь. Ну, не
1: только. Не, не только. Ну, писатель неплохой вещь. Ну, во-первых, да, и там, и там в центре стоит очень сильное вот это вот эго «я». И оно либо вовне, там, при чувстве собственной значимости – выражается, когда человек захватывает все больше и больше территорию, материальные ресурсы какие-то. Или оно уходит вовнутрь, и тогда человек вот, а, множит вот эти вот свои какие-то внутренние конфликты, противоречия, и постоянно такой несчастный, обиженный и униженный.
0: Смотрите, мы сегодня пришли к тому, что и чувство жалости к себе, и чувство собственной важности это проявление эгоцентризма. Это две стороны одной медали. И я думаю, что избавляться от
1: одного и от другого, наверное, мы можем каким-то одним способом. А вот у нас в гостях был представитель кришнаизма, и он сказал такую очень правильную вещь. От чувства жалости в себе и вообще вот как выйти, выйти из своей головы, выйти из себя. Хороший способ – это найти того, кому сейчас хуже, чем тебе. И помочь этому человеку. То есть выйти из вот, собственного
2: эго, увидеть мир вокруг. Да? То есть дать ему возможность гармонизировать тебя, помочь тебе. То есть сонастроиться с внешним гармонией, и она тебя приведет куда надо. Приведет да. куда надо.
0: Жалость к себе нацелена вовнутрь. И для такого человека важно выйти наружу, да? Да. как бы из состояния, что у него там энергия замкнута внутри. А человека, который подвержен чувству собственной важности в какой-то гипертрофированной форме, ему наоборот нужно идти вовнутрь. Жалко у пчелки в попке. Блестящий. Блестящий. Главное, дорогие зрители, помните, что жалко у пчелки в попке. Это надо вот просто не забывать никогда.